0: Maak het simpel is dé Nederlandse podcast... waarin complexe termen, nieuwe technologie en trends in IT worden uitgelegd. Deze podcasts zijn bedoeld voor IT professionals... die beter voorbereid en met meer vertrouwen een gesprek willen kunnen voeren... over relevante actuele onderwerpen. Onze uitzendingen bevatten gesprekken, diepte-interviews... toekomstverkenningen en verhalen van ervaringsdeskundigen. We zijn onderdeel van Hewlett Packard Enterprise... En je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Welkom bij Maak IT Simpel van Hewlett Packard Enterprise. Vandaag gaan we het hebben over Artificial Intelligence. Mijn naam is Clemens Esser. Ik ben CTO bij Hewlett Packard Enterprise... En ik zit hier aan tafel met Jeroen Bronkhorst. Jeroen, kan jij jezelf even voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben Jeroen Bronkhorst. Ik werk als uh, innovatielead binnen uh, Hewlett Packard Enterprise in Nederland. En ben daarnaast ook Artificial Intelligence ambassadeur voor, uh, voor Noord-Europa.
1: Ja. Oké, okay, Nou, dan ben jij precies uh, de persoon die we moeten hebben vandaag. Hey, als jij uh, het woord AI hoort, wat is het eerste waar je aan denkt dan zo'n beetje?
2: Nou, het, het eerste waar ik met AI of, of oftewel artificial intelligence aan denk... is eigenlijk aan, uh, aan computers die, uh, die werken en reageren net als mensen. Uh, eigenlijk is het hele vakgebied van kunstmatige intelligentie ontstaan vroeger... omdat mensen de, de behoefte hadden om, uh, ja, om elkaar eigenlijk na te bouwen. Uh, en daar hebben we in het, ondertussen al een, een aardige wat stappen in uh, gemaakt. Maar ik moet wel zeggen dat vandaag de dag... Als je het hebt over kunstmatige intelligentie, dan gaat het echt over een enkele taak die we heel goed kunnen, kunnen automatiseren. Denk aan uh, zeg maar het kunnen herkennen van uh, plaatjes of, uh, of dingen in die trant. Maar echt het namaken van een mens, ja, zo ver zijn we nog niet. En uh, De geleerden die, uh, die hebben uh, voorspeld dat ongeveer in 2040 we pas in staat zullen zijn om echt een, een machine te maken... ...die hetzelfde kan als wat, uh, als wat mensen kunnen.
1: Ja, dus, dus voorlopig hoeven we nog niet bang te zijn dat uh, de AI het van ons, uh, van ons over gaat nemen?
2: Nee, 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 zeker niet. En al moet ik zeggen dat er wel al heel wat mensen heel erg divers naar kijken. Er is zelfs al uh, sprake van uh, dat mensen denken dat computers uh, slimmer gaan worden dan mensen. Uh, ze verwachten overigens dat dat in 2060 geval zal zijn. Ik uh, hoop dat we het meemaken, maar ik heb er een hard hoofd in, om eerlijk te zijn. En dat zijn ook wel beelden waar, waar nu al zeg maar, uh, ja, over, over nagedacht wordt. Van, ja, wat houdt dat dan in hè? als computers slimmer worden dan mensen? Waar brengt dat ons?
1: Ja, ik heb er ook wel eens wat over gelezen op internet. Maar laten we niet direct daar beginnen, want dan wordt het wel heel complex. Hé, hey, een, een eerste ding eigenlijk. Kun je een paar voorbeelden geven van hoe AI vandaag de dag gebruikt wordt? En bij, bij wat voor soort klanten?
2: Ja, zeker. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van, van artificial intelligence. Waar ik vroeger altijd zelf als eerste aan dacht, is bijvoorbeeld als je naar fabrieken kijkt, waar, waar robots draaien. Ik denk dat iedereen die een auto heeft, vast wel eens het beeld gezien heeft van fabrieken waar robots auto's in elkaar zetten. En dat is heel erg interessant, omdat de robots laten doen, omdat die namelijk ja, altijd werken. Dus de productiviteit is daarbij altijd heel hoog. Uh, ze zijn niet zo duur als dat je het mentoren mensen laat doen... en je kan ze laten werken in ook de meest extreme uh, situaties. Dat is een beeld wat, uh, wat heel veel mensen hebben bij, uh, bij AI. Uh, daarnaast heb ik zelf uh, zeg maar recentelijk ook te maken met bijvoorbeeld... Het, uh, en dat, dat zit dan meer in de zorg... Uh, het, het analyseren van uh, CT-scans van mensen die een beroerte hebben gehad. Ik ben druk bezig op dit moment met een bedrijfje om AI-systeem wat zij ontwikkeld hebben om CT-scans te analyseren, om dat systeem eh, verder te ontwikkelen. En met dat systeem zijn ze eigenlijk in staat om heel snel een dokter te helpen... om te bepalen eh, waar het bloed in de hersenen zit op het moment dat iemand een hersenbloeding eh, heeft. En daarbij maakt het heel veel verschil of iemand een propje in zijn, in zijn hersenen heeft... of een scheurtje in zijn aderen. Eh, want in het geval van een propje kan je met bloedverdunners aan de, aan de gang. Eh, in het geval van een scheurtje moet je ook echt geopereerd worden. Dus het is heel belangrijk dat die diagnose heel goed gebeurt. En uh, AI kan daar een hele belangrijke uh, ondersteunende rol in uh, vervullen.
1: Ja, dus dan, dan gebruik je de AI, zeg maar, door hetgene wat normaal gesproken de specialist doet. En dan krijgt de specialist nu een advies van: kijk eens hier naar, kijk eens daarna. Precies. Kunnen we zoiets bij voorstellen?
2: Ja, ja, ja. Het, is niet, het is niet zo dat de AI de mens uh, vervangt in deze. Het is echt een ondersteunende rol voor de, voor de radioloog en de neuroloog. Die dan um, in staat uh, wordt gesteld om, uh, ja, om, om precies te zien wat er aan de hand is. He, je moet je voorstellen dat als je een beroerte hebt. Dat je ook wil kunnen voorspellen van als deze beroerte doorzet. Waar gaat dat bloed dan allemaal heen in de hersenen. Zodat je de, de, een, een soort schade impact uh, kan uh, voorspellen. Uh, want iedere uur zeg maar, dat het langer duurt. Uh, verlies je meer dan 7% van het vermogen om onafhankelijk te kunnen, kunnen leven. Zeg maar. Dus je... Je wil echt dat heel snel die diagnose wordt gesteld... en dat, je zeg maar een, ja, dat de behandeling wordt gestart. En daar helpt AI in.
1: Ah, dat is, dat is wel een hele mooie toepassing. En niet degene waar ik zelf als eerste aan zou denken. En, en als je nou naar dat soort dingen kijkt... en je zijn net al mensen naspelen... dan denk ik van je moet dingen kunnen zien... je moet het kunnen herkennen... je moet dingen kunnen horen herkennen... je moet over nadenken wat betekent dat met elkaar... Nou, ik heb zo'n Google Mini uh, thuis, die geeft af en toe het verkeerde antwoord. Dat zal dan wel aan mij liggen, denk ik altijd. Maar als je nou kijkt, wat voor technologie, wat is daarvoor nodig?
2: Nou ja, eigenlijk is het uh, zo dat als je een mens wil nabouwen... dan moet je een systeem bouwen wat gewoon eigenlijk een aantal functies uh, kan uitvoeren... Wat, je, wat wij als mensen ook doen. Dus als je de mens eigenlijk uh, afpelt in, in essentiële functies... dan kom je op dingen als uh, hoe redeneren wij, hoe lossen wij een probleem op... Hoe, kunnen wij, hoe doen wij plannen? Hoe, hoe kunnen wij een, een, een resultaat voorspellen? Maar ook van hoe kan je een machine dingen leren? Hoe kan een machine een plaatje leren herkennen? Of een, een voorspelling leren doen? Het verwerken van de natuurlijke taal. Wij, wij zijn natuurlijk als mensen ook in staat om een andere taal te leren. Nou ja, machines moet je ook leren om een taal te, te begrijpen. Natuurlijk, als je denkt aan, aan robots. Ja, die moeten ze wel kunnen waarnemen. Of bijvoorbeeld... Zelfrijdende auto's, die moeten hun omgeving kunnen waarnemen en die moeten dat kunnen omzetten in, uh, in een beweging. Uh, ga ik uh, degene die voor mij zit ontwijken of ga ik, er, uh, ga ik hem niet ontwijken? Daarnaast wordt, en dat zijn eigenlijk de laatste jaren, wordt er heel veel onderzoek gedaan, uh, ook naar uh, sociale intelligentie bij machines en creativiteit. Uh, dat zijn misschien niet zozeer de onderwerpen waar je meteen aan denkt bij machines. Maar ook op dat gebied wordt, wordt heel veel onderzoek gedaan. Nou, en als je in staat bent om al dat soort eigenschappen bij elkaar te voegen. Dan heb je als het ware mens nagebouwd. Maar om dat te kunnen doen heb je eigenlijk heel veel verschillende technieken nodig. Denk bijvoorbeeld aan neurale netwerken of allerlei statistische algoritmes. En die maken uiteindelijk dat een systeem zeg maar, dat soort eigenschappen krijgt.
1: Ja, even eentje, je ja, zijn een neuraal netwerk, kan je dat in twee zinnen uitleggen, want dat, uh, dat klinkt wel uh, heel ingewikkeld.
2: Ja, een, een neuraal netwerk is eigenlijk, um, uh, een, um, eigenlijk is dat het, het, het nabootsen van het menselijk brein in een computer. Uh, er zijn hele slimme mensen die hebben uh, gekeken naar hoe zit een menselijk brein in elkaar. Daar zitten neuronen in en die schieten allerlei um, elektrische signaaltjes uh, naar elkaar toe. En nou ja, dat is een heel ingewikkeld proces. En een aantal wiskundigen hebben dat geprobeerd om, om dat in wiskundige modellen eh, om te zetten. Eh, met als gevolg dat je, ja, dat je een computerprogramma hebt gekregen wat eigenlijk het, het menselijk brein simuleert en wat je dingen kan leren. Je kan dat programma kan je plaatjes leren herkennen, je kan dat programma leren om ja, dingen te voorspellen. Eh, herkennen van een kat of een hond eh, op een foto bijvoorbeeld, dat, ja, dat doe je met een neuraal netwerk. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ook, op, ik denk dat iedereen wel een telefoon heeft. Uh, en als je op je telefoon een woord intypt, dan gaat je telefoon voorspellen wel wat het woord is, wat jij aan het intypen bent. Ja,
1: dat is dat ding waar die altijd die verkeerde woorden invult en ja, waardoor precies. mijn uh, appjes altijd zo raar eruit zien.
2: Ja, dan krijg je van die hele rare effecten mee. Maar in essentie ben jij op dat moment een neuraal netwerk aan het trainen. Je bent je telefoon aan het trainen. Door tegen die telefoon te zeggen van uh, het woord wat ik aan het intypen was, is inderdaad het woord uh, wat jij mij voorstelt. En op dat moment weet het neurale netwerk, uh, wordt die getraind. En uh, ja, daardoor wordt, het, wordt je telefoon ook steeds slimmer in het herkennen van, je, van de woorden die, die jij gebruikt, zeg maar. Ja, nou
1: leuk. Hé, hey, ik hoor ook altijd dat de algoritmes bij Facebook, die gebruikt dan ook dit soort technologieën.
2: ja. Uh, ...gezichtsherkenning, zeg maar... ...ik geloof dat Facebook zelfs uh, kan zien waar je naar kijkt op een scherm van een mobiele telefoon. Dat zijn dingen, zeg maar, die, uh, die allemaal met artificial intelligence uh, worden gedaan. En de reden dat dat kan, is omdat er tegenwoordig ook steeds meer data beschikbaar is... ...en steeds snellere computers zijn om al die data te verwerken. Uh, want in de basis, ja, al die, uh, die AI-algoritmes, die vragen om heel veel training... En heel veel data om, ge om mee getraind uh, te worden.
1: Ja en dat, en doordat... dat gebruiken ze dan, dan ook. Uh, wat, je, wat ik wel eens gehoord heb. Uh, dat ze zeggen van uh, om te kijken of foto's of die uh, verkeerde content uh, bevatten. Om uh, um die eruit te halen en zo. Als je ze hoort dat ze daarmee bezig zijn. En dat, dat ja. doen ze dan ook met dit soort uh, modellen.
2: Ja en ook omgekeerd. Hè. Ze zijn ook uh, bijvoorbeeld als je hele oude zwart-wit films kunnen ze inkleuren. Op basis met behulp van Artificial Intelligence. Dus in ja. feite gebruik je dan. Een systeem. Om een, een zwart-wit film van Charlie Chaplin. Bijvoorbeeld. Om daar kleur aan te geven. Ja. Um, en wat ook de laatste tijd. natuurlijk Veel in het nieuws is. Is dat plaatjes te produceren. Van dingen die niet echt bestaan. Ja. Um, het woord ja. deepfake. Wordt heel vaak uh, genoemd. Ik kwam toevallig laatst. Een, um, een artikel tegen over Reuters. Die zijn op dit moment bezig. Om een. Um, Systeem te ontwikkelen waarmee ze heel snel samenvattingen van sportwedstrijden kunnen maken. En die laten presenteren uh, in een filmpje door een, een fictieve persoon. en Waarbij ze dus die persoon zeg maar, door AI laten besturen. Zeg maar. En eigenlijk kan je daarmee meteen na afloop van een wedstrijd al een, een samenvatting klaar hebben. Die je dan gaat broadcasten op, op televisie. Oh, dat
1: is leuk, want uh, ik kreeg laatst een berichtje van iemand bij ons uh, in het uh, HPC-lab. Daar zeiden ze dat wij ook zoiets uh, gemaakt hebben uh, voor de MBA in Amerika. Ja. Maar dat is misschien wel leuk om het daar een volgende keer, want ik zie dat we alweer door de, door de tijd heen zijn. Ik denk dat het misschien leuk is om de volgende keer nog eens te kijken. En dan zijn er een paar dingen waarvan ik denk van, hé, hey, dat zijn misschien wel onderwerpen om het even over te hebben. Dat heeft iets te maken met ethiek, van, want daar is nogal wat discussie over natuurlijk. Uh, heel veel. Um, Exascale, uh, dat gigantisch grote problemen. En uh, rondom corona Er loopt nu een initiatief waar eigenlijk de hele wereld... Uh, ...met IT achter is gaan staan om researchers heel veel capaciteit te geven... ...dat ze daar veel sneller aan kunnen gaan rekenen wat we daaraan zouden kunnen, kunnen doen. Zo ja. denk ik dat we nog wel een paar onderwerpen hebben... ...waar we misschien nog een keertje wat dieper op in zouden willen gaan. En ik zou je vragen of je daar aan mee wil doen.
2: Nou, heel graag. Want zoals je gemerkt hebt, zijn er ontzettend veel voorbeelden te verzinnen. En je kan zelf ook dingen bouwen, zeg maar. Dus ik wil daar graag volgende keer wat meer over vertellen.
1: Nou... Ik kan niet anders doen als dus je hartstikke bedanken. Ik vond het een leuk gesprek en tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Maak It Simple. Wil je automatisch wekelijkse podcasts ontvangen? Klik dan op abonneren in jouw favoriete podcastprogramma. Graag willen wij weten wat je vond van deze podcast. En nodigen je van harte uit om een korte review achter te laten of een like. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar podcast.nl at hpe.com. Graag tot de volgende keer.